0: Bom, A reunião clínica de hoje é sobre espondilóris e espondilostese. A gente chama então a acadêmica Rebeca para passar o caso clínico. Eu
1: poderia apresentar assim? Eu poderia apresentar assim? Mas... Sim. Posso deixar o celular aqui? Deixa eu. Tá bom. Tá E aí? Aqui... Tá certo, bom dia a todos, é, eu me chamo Rebeca e hoje eu estarei apresentando o um caso clínico uh, de uma paciente coleta, é, que procurou o um ambulatório de neurologia do Centro Regional de Especialidades essa semana. Uh, então é uma mulher de 43 anos, branca, casada e natural e procedente de marmeleiro. É, e no momento ela se encontra afastada do trabalho por conta da condição que ela me apresentou. Então a queixa principal dela foi dor na coluna há mais de 10 anos. Entrando na história da doença atual, então a paciente relata um início insidioso de dor em coluna lombar sem episódio prévio ou fatores desencadeantes há cerca de 10 anos. A dor era de característica contínua, em queimação e de intensidade de 8 em 10 Uh, que diversas vezes fez a paciente procurar o atendimento em pronto-socorro para realizar para realizar a medicação e mas sem extinção do quadro álgico eh, de forma completa a dor a dor dela irradiava até os pés pela face posterior eh, de ambas as pernas sendo mais intensa em perna esquerda eh, e membro inferior esquerdo eh, e também era associada a tremores de extremidades fraqueza e diminuição da força muscular e Teve uma piora nos últimos seis anos, após o início da atividade laboral dela. A paciente negou quedas por conta dessa fraqueza muscular que ela apresentava, só que ela relatou um prejuízo tanto na qualidade de vida quanto na qualidade de sono dela. Também teve uma redução da atividade doméstica e laboral, tanto é que ela estava afastada, e muitas vezes era necessário auxílio de familiares para a realização de higiene pessoal dela. A paciente está em uso de colete de pute baixo, e relatou estar em uso de medicação analgésica e a realização de fisioterapia semanal nos últimos dois anos, só que sem melhora do quadro álgico dela. Ah, Na história patológica pregressa dela, a paciente tem histórico de dor na coluna, de retocolite ulcerativa, e ela faz acompanhamento psiquiátrico para tratamento de depressão. Os medicamentos de uso contínuo dela uh, incluem a gabapentina, mesalazina, é, tanto em comprimido quanto em supositório, a sertralina, clonazepam, clorpromazina e amitriptilina. Dentro do histórico social, a paciente ela relata uma dificuldade em aceitar alimentos com muita fibra por conta da retocolite ulcerativa dela. Uh, ela negou etilismo e tabagismo, e negou alergias e outras cirurgias. Dentro do histórico familiar, a paciente não soube informar as comorbidades que envolvem uh, tanto seus pais quanto a sua filha. No exame físico, é, os sinais vitais mostraram, eles estavam dentro da normalidade, mostrando que o IMC ela estava em, em, em sobrepeso, com o IMC de 27,9. Na ectoscopia, a paciente estava em regular estado geral, lúcida e orientada, hipocorada, e ela se apresentava letárgica e pouco colaborativa, é, durante a, a consulta. No restante do exame físico, tanto a escuta cardíaca quanto a pulmonar e os exames de membros superiores e inferiores, eles, estavam, é, sem particular, eles se apresentaram sem particularidades. Já entrando no exame neurológico, os pares de nervos cranianos, é, não, é, ao, examinar, ao examinar, não teve alterações. Uh, avaliando a marcha e a motricidade, a paciente apresenta a marcha normal sendo eutônica, graduada em 0 de 5. A força muscular está preservada, é, sendo graduada de 4 em 5, tanto em membros superiores de direito e esquerdo e inferiores de é, direito e esquerdo. Ah, dentro dos reflexos, o reflexo bicipital e o aquileu é, foi graduado em 4, um, é, e o estilo radial, tricipital e patelar é, foram graduados é, de 2 em 4 e teve uma ausência de reflexos patológicos. Avaliando a sensibilidade, é, pode-se observar que a sensibilidade, tanto superficial quanto profunda, é, estavam preservadas, é, sem alterações, bilateralmente, e o Romberg dela deu negativo, a, a paciente apresentava uma instabilidade, é, não apresentava instabilidade postural, a coordenação do índex nariz e o calcanhar-joelho foi simétrico e bilateral, e a diadococinesia é, estava presente. No exame da coluna, a, na inspeção a gente pôde observar que a coluna é simétrica, sem deformidades, sem edemas ou hematomas, é, e sem desvios laterais, então a lordose dela estava preservada. É, como eu já disse antes, a paciente estava em uso de colete de put. Na palpação, a paciente relatou dor na palpação de região paravertebral lombar, é, sendo que a musculatura daquela região estava hipertônica. E na mobilidade, a paciente apresentou uma limitação de movimento de flexão, extensão e rotação. É, sendo observada uma redução da amplitude de movimento que a, que a paciente tem. Dentro do exame neurológico ainda, a gente teve a avaliação do estado mental. Então, a paciente se mostrou apática, em que o curso do pensamento dela era bem lentificado. É, foi indiferente a abordagem clínica era pouco reativa e teve era observável uma perda da autocrítica. É, tinha sinais de embotamento afetivo uh, em que a fala era sem afetividade, o tom era baixo e se limitava a responder somente o que era perguntado. Dos exames de imagem que ela trouxe, é, temos uma ressonância magnética da coluna lombar em corte sagital na sequência T2, é, realizada em fevereiro desse ano e pode-se observar discos vertebrais com hipersinal, sinal, sem prejuízo e altura preservado, exceto em L5 e S1. É, não sei se vocês Eu conseguem... Olho olho. Ah, é? <risos> Aqui? Ah, é, tá. Não sei se vocês conseguem. Aqui, ó. Ah, tem uma perda da altura discal e o toque do platô de L5 e S1, e um deslocamento de 25% de L5 sobre S1, sendo que esse deslocamento é um deslocamento anterior ao nível de L5, que acaba tracionando o componente é, intra é, ah, Para finalizar, a gente tem as hipóteses diagnósticas e a conduta, em que as hipóteses diagnósticas incluem a lombalgia, espondilólise e espondilolistese de L5 sobre C1, sendo um grau 1. E a conduta seria a realização de uma radiografia de coluna, coluna lombo-sacra é, nas incidências é, anterior-posterior e oblíqua e manter a medicação e realização de fisioterapia. Obrigada.
0: Alguém tem alguma questão, alguém quer perguntar alguma coisa sobre o caso? Não, o interessante a gente observar ela é uma paciente de uma história de dor na coluna de longa data, não teve um fator desencadeante, não teve um trauma, não teve um, um, é, nenhum, nenhum fator predisponente, prévio é, para que, que isso viesse a ocorrer. Lógico que paralelo com isso ela tem também um problema psiquiátrico que, que dificulta a gente. a a avaliar toda a gama de de fatores relacionados à dor e à limitação no qual de vida dela que ela tem, ela é uma paciente bem apática, indiferente, não não tinha nenhum tipo de de afetividade praticamente, nem quando falava, e também praticamente quem contava mais a história era o esposo, né? que estava junto. né? Então, assim, mas era uma pessoa trabalhadora da agricultura, domiciliar, tentou arranjar um emprego, mas a dor persiste. Então, é uma dor persistente, contínua, com evolução de 10 anos e que piorou quando ela tentou arranjar um emprego na prefeitura. né? Quando, como a Rebeca Rebeca, né? comentou, então a gente tem aqui a... a ah, esse quadro, ela só tinha esse exame, eu achei legal trazer porque é era, era só essa prancha que ela tinha, um corte sagital, né, da, da ressonância magnética, T2, porque a gente vê que a, a água brilha em T2, então, sinal em T2, que é na parte do líquido os corpos vertebrais aqui estão preservados, a altura vertebral do disco está preservada, a característica discal também está presente, que a gente tem o ânulo fibroso, né, que ele é de coloração mais clara e tem um hiper-sinal e na porção mais interna o núcleo puposo que ele é ele é mais escuro então esse é o padrão normal a gente observa nesse nesse nível aqui uma é, uma é, deslocamento né anterior do corpo vertebral esse deslocamento ocorre daqui a pouco o Renato vai, vai comentar com a gente quais são as, a, 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 as etiologias que isso possa é, é, ocorrer mas à medida que você compromete toda a estrutura é, lombar, é, osteomuscular nesse segmento, por uma, uma fratura degenerativa, não é trauma, não tem pode até ocorrer, né, mas a, 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 a maioria das vezes não é trauma, é degenerativa, ocorre a escondilólise que é a, a, a ruptura dos, dos segmentos posteriores, e aí com isso o deslocamento da vértebra no sentido anterior, que ela pode ser quantificada em grau 1, 2, 3, 4, ou espondilopitose, quando a, a vértebra ela praticamente cai na cavidade abdominal. Então, à medida que ocorre isso, ocorre um tracionamento do todo o material intra canal, por isso que a gente observa que o canal aqui está mais alargado em relação ao segmento é, superior, e à medida que esse canal que a vértebra ela se desloca, ela traciona é, biletar, bilateralmente, né, a o componente radicular, é de, de raiz, por isso que ela tem uma dor irradiada em membros inferiores, uma dor contínua com evolução de 10 anos, né? Então aqui é, uma colocação que é um exame que a gente é, não é da paciente, só trouxe como forma ilustrativa para vocês, que é, um, a, que é um raio-x simples, que a gente identifica esse, essa, é, essa alteração, porque ela, no caso a paciente tinha uma ressonância, mas você, é, é, como a gente vai observar a estrutura óssea, então você pode fazer um raio-x e identificar isso em posto de saúde, em qualquer lugar. Então aqui tem o deslocamento da vértebra, né, com o deslocamento dela, no sentido anterior e a gente observa a perda do nível se a gente observar que a linha é a mesma até L5 chega aqui e ocorre o deslocamento dessa vértebra se a gente for olhar com um carinho a gente vai ver que tem um cortezinho aqui nessa é, que é obviamente a, a espondilólise e essa espondilólise a gente pode identificar ela fazendo uma, um raio-x em oblíqua então na hora que a gente faz em oblíqua esse aqui seria o, o, o é, é, é tido na literatura como o cachorro de Le Chapelle então é um é um, é um fox é um terrier e aí é, esse, ele se é, assimila a um cachorro então aqui seria a orelha do cachorro a, o focinho do cachorro e o corpo do cachorro. A gente vê identificado também na parte de cima também. É formado pelo pedículo e pelos segmentos é, é, posteriores da, da coluna. E você observa que no meio existe uma, uma, uma cisão. O cisão ocorre então a, é a, a quebra do pescoço do cachorro de Le Chapelle. Então isso aí é, é indicativo no exame de raio-x, não precisa fazer ressonância, nem precisa fazer tomografia, para você identificar a espondilólise. Só em raio-x oblíqua, a incidência né? oblíqua da coluna que a a gente consegue. No dia a gente ia tentar fazer, né? mas não deu certo, porque o pessoal da radiologia já estava fora do do CREA, então a gente não conseguiu, dessa paciente, fazer o raio-x, que é o que você identifica essa patologia. Então, e aqui só lembrando né, os graus de deslocamento da espondilólise, às vezes você pode ter espondilólise sem espondilolistese. Se ela tem a listese, então você tem que graduar. 1, 2, 3, 4 e 5 que ela chega a fazer até isso aqui. Quanto mais avançada a, a, a doença, mais dor você tem. Em termos de tratamento, o Renato vai falar alguma coisa, que basicamente é é um tratamento fisioterápico e algumas vezes você tem um tratamento cirúrgico para impedir esse contínuo deslocamento que o paciente pode evoluir do grau 1 ao grau 4. No caso da nossa paciente, acompanho ela já há algum tempo e o quadro está igual. A gente não tem como avaliar do ponto de vista de dor, pela limitação, como eu falei, emocional da paciente, mas você avalia pela 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 parte relacionada mesmo a, de exame de imagem, tá? Uhum. Então seria isso aí. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então mal Renato.
2: Bom, então, dando sequência no que a Rebeca já estava falando, no que o doutor estava comentando, vou apresentar um artigo aqui, que ele ele vai tratar principalmente as terapias manuais no tratamento da espondilólise e da espondilolistese. Trata-se, então, de uma revisão de literatura. Aqui o cabeçalho do artigo, com os autores, né, um estudo desenvolvido no laboratório de fisioterapia Aplicada ao movimento humano da Unesp. Como já vem sendo dito, mas só para frisar, a espondilólise seria, então, a fratura ali naquela região que o doutor estava comentando. Até tem uma imagem aqui que explica um pouco melhor, né? É uma fratura na lâmina do do arco vertebral ali, do arco posterior, né? É uma fratura na lâmina entre o processo articular superior e o processo articular inferior. E a espondilolistese é esse deslocamento de uma vértebra em relação à outra. Em torno de 50% a 81% dos casos de espondilólise, vai aparecer também a espondilolistese. Então, elas têm uma relação bem íntima. É mais comum entre L5 e S1, que é é, como aconteceu no caso que que a Rebeca acabou passando aqui, a incidência ela vai variar de acordo com idade, herança genética, gênero, raça e nível de atividade. A idade, então, ela é mais comum em crianças e adolescentes e depois vai voltar a ser mais comum de novo a partir dos 60 anos de idade. É, herança genética, tem alguns estudos que indicam que até 25% das pessoas que têm a espondilolistese tem algum é, parente próximo que também tem essa, essa patologia. Ela está relacionada a atividades de hiperflexão e hiperextensão, então alguns esportes, algumas ocupações, próprio trabalho que vão acabar causando essa hiperflexão e hiperextensão e vai estar facilitando o desenvolvimento dessa patologia. E crianças e jovens geralmente são assintomáticos, então eles vão vão ter essa patologia e vai aparecer lá com com mais idade, só que na verdade eles já tinham antes. Não é que apareceu depois de adulto. Eles já tinham e eram assintomáticos. Bom, ela pode se apresentar principalmente como dor lombar e ciática bilateral. É, pode ser leve moderada, em choque, formigamento. E ela vai exacerbar com a extensão do tronco e rotação. Por isso que geralmente o paciente vai estar nessa posição de retroversão pélvica. né? Ele vai estar é, evitando essa extensão. E também, devido aqui à tensão dos isquiotibiais produzidos por essa patologia, ele pode se apresentar com os joelhos fletidos. Então, essa é uma postura que que é comum nessa patologia. Ele está com o o quadril e o joelho flexionado. A amplitude de movimento pode estar alterada, mas não obrigatoriamente. Então, pode ter um paciente com até um grau um pouco mais avançado, só que ele vai ter junto alguma hipermobilidade articular ou algo nesse sentido e vai conseguir fazer algum movimento que pode mascarar essa 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 redução de mobilidade lombar. Progressão então, tem a ver com a tensão dos é, vai se apresentar com tensão dos isquiotibiais, retroversão da pelve, fraqueza dos músculos abdominais, postura flexionada dos quadris e joelhos, como eu falei, e alterações da marcha, muito devido à dor também, o desconforto a lesão aqui, essa região onde tem a lesão é chamada de pars articulares ou pars interarticulares. Ela vai, como o doutor comentou, ela vai se evidenciar na radiografia. E em casos que que é um grau muito leve de estresse de nessa região, ela só vai ser evidenciada na cintilografia, é, se não tiver fratura ainda. Não sei se isso é muito utilizado, Acredito que acredito que não. Bom, a progressão ela vai estar relacionada à quantidade de escorregamento de uma vértebra em relação à outra e aos, e aos ângulos formados por essas vértebras. Né? Então, o grau 1 é quando o escorregamento aqui ele é menor que 25%. O grau 2 é quando ele está entre 25 e 50. Grau 3, entre 50 e 75%. E grau 4, quando ele já escorregou mais do que 75% aqui em relação à vértebra inferior. O tratamento inicial é conservador. Só que são poucos estudos nessa área para orientar o profissional. Então, não tem tem protocolos definidos de de quais tipos de de tratamentos conservadores e manuais vão ser feitos. Inclusive, né, é um dos dos motivos de ter sido realizado esse estudo. O objetivo é sempre reduzir a dor, restaurar a amplitude de função, fortalecer e estabilizar os músculos espinhais. Aí aqui os, os tipos principais, né? Displástica, então, quando é alguma uma formação congênica, congênita. Istímica, quando é relacionado ao estresse, então, algum esporte que fez com que ocorresse a espondilólise e depois a espondilolistese. Pode ser degenerativa, que é por isso que aumenta com, após 60 anos, pode ser traumática ou patológica. Patológica é relacionada a algum câncer, algum tumor, enfim. O objetivo desse estudo, então, visa é, reunir algumas informações sobre o tratamento conservador dessa, da espondilólise e da espondilolistese, devido a essa falta de informações. Então, alguns tratamentos considerados aqui foram eletrotermoterapia, exercício de fortalecimento dos músculos posturais, limitação e redução das atividades diária, imobilização com colete, terapia manipulativa, massagem tração, entre outras técnicas. Foram selecionados sete estudos e eu vou passar aqui eh, em seguida o o resuminho do que ele ele traz no artigo sobre esses sete estudos. Bom, a metodologia. Foi buscado, então... eh, Foram realizadas buscas sobre tratamento conservador da espondilólise e espondilolistese com enfoque na terapia manual. Artigos de 86 a 2008... Pesquisados nos sistemas PubMed, Science Direct, Web of Science, foram excluídos aqueles que tinham que o paciente, aqueles estudos que continham pacientes que tinham outras alterações de coluna, como alguma hernia, alguma outra degeneração, para não misturar os sintomas. né? E os desfechos dos estudos deveriam incluir pelo menos uma dessas, dessas informações: amplitude de movimento, dor, força muscular, avaliação da melhora funcional, grau de satisfação do paciente, qualidade de vida e eficácia de intervenção e o custo-benefício do tratamento. Bom, no primeiro estudo aqui, é... É, foi nesse primeiro estudo foi verificado que então os exercícios que de fortalecimento do abdômen, exercícios é, de for de fortalecimento dos músculos relacionados à postura, que ele evidencia os multífitos, evidencia os abdominais profundos, esses exercícios são mais eficazes do que exercícios mais gerais, como uma natação ou algo não tão específico e direcionado quanto esses exercícios citados aqui. né? E também ele refere aqui que exercícios em extensão, Junto com a utilização do colete em extensão e orientações são benéficas. Mas ele não conseguiu separar essas informações, dizer que elas separadamente são benéficas. O segundo estudo aqui, então, ele comparou exercícios de flexão e isométricos com exercícios somente de extensão. Porque acreditava-se então que exercícios de extensão de é, extensão de tronco melhorariam essa condição. E ele comparou de flexão e isométrico com os somente em extensão. Após três meses, 27% dos pacientes com tratamento somente em flexão apresentaram melhora. E e, só 27% apresentavam dor severa ou moderada. E dos que fizeram tratamento em extensão, 67% apresentavam essa dor. Após três anos, essa diferença é maior ainda. Então, 19% dos que fizeram os exercícios em flexão apresentavam dor moderada. E o que fizeram exercício em extensão continuou lá em 67%. Então, acabou é, meio que esse estudo falando contra esses exercícios exclusivamente em extensão. Limitação desse estudo é que não tinha um grupo controle. terceiro estudo aqui era um estudo de caso sobre né, um único paciente que foi, um, ele no caso tinha uma espondilolistese grau 4, ístima, Foi submetido a tratamento de quiropraxia e a a partir já da primeira sessão, ele já referiu melhora da dor, melhora da da função ali, uma melhora geral da condição dele, principalmente da dor, né? Só que a parte da fraqueza muscular que ele se queixava e do tônus não tinha melhorado ainda. Mas foi seguido o tratamento... Seis semanas de quiropraxia junto com 12 semanas de estimulação elétrica. Essa, esse tônus muscular reduzido que ele tinha, fraqueza. maior parte disso foi reduzido. E até, inclusive, ele, o estudo relata como completa redução da atrofia muscular, redução da instabilidade do joelho e reflexo patelar normalizado. Alterações que antes é, esse, ele tinha. Aqui, um outro estudo que, que comparava... Um tratamento combinado, manipulativo, exercícios estabilizadores e consulta com o médico, com um grupo que só realizava consulta com o médico. Esse estudo traz que a eficácia na melhora da dor é melhor no no estudo combinado, mas o estudo consulta, ele apresentou ali na parte parte, financeira, para o paciente, para o sistema, ele apresentou uma economia tanto para o paciente quanto para o sistema. Porque aqui nesse grupo consulta, aparentemente, o paciente ficava mais tempo afastado. Aliás, no grupo combinado, o paciente ficava mais tempo afastado. Enfim. Outro estudo aqui, que ele traz mais recomendações, né? Evidencia ali, ele destaca bastante que depende da idade do paciente, do tipo da lesão, da progressão do deslizamento, para você escolher qual vai ser o tratamento. É, ele reforça que é muito importante o fortalecimento abdominal, treino de postura, né, a orientação com o paciente. E a utilização do colete lombossacro, que é o colete que a paciente da, que a Rebeca apresentou estava usando. É, ele pode ser utilizado junto com, com, com essa reabilitação. Bom, é, aqui um outro estudo mais voltado para crianças que era sobre a combinação de uso de coletes junto com exercícios. Dois terços dessas crianças apresentaram bons resultados, mas esses bons resultados eles eram restritos a pacientes que estavam com deslizamento até grau 2. Acho que esse é o último aqui. O último estudo, então... É indicou uma variação na aplicabilidade, no tipo e no tempo do uso de coletes em atletas adolescentes. Então, era aquele por estresse, por trauma. Ele até evidencia que uma melhora da dor, enfim, mas ocorre é, negativamente uma redução do movimento, geralmente. Causado por essa... É, causado, ele acredita que causado por essa imobilização de um... De um de uma estrutura que está sofrendo um estresse. Então, ela acaba limitando mais o movimento do que estabilizando as fraturas e ele sugere o descanso relativo. Então, aquele atleta que joga rugby, por exemplo, sugere ali que ele se afaste dessa função por um tempo, se ainda não tem fratura. né? Então, que isso pode acabar sendo positivo para ele. Na discussão, ele traz que, em geral, o tratamento é conservador, A maioria dos pacientes não piora expressivamente com o tempo e raramente ocorre aquela rápida deterioração. São poucos estudos randomizados, não há estudos randomizados na área. Dos sete artigos selecionados, três abordaram terapia manual e todos trouxeram isso de uma forma positiva. Poucos estudos com a manipulação espinhal possuem acompanhamento superior a um ano. Apenas um dos estudos ali tinha acompanhamento por mais de um ano. A fisioterapia parece como o método mais utilizado, mas nesse caso em específico com pouca literatura. Então fica evidente a necessidade de mais estudos nessa área, principalmente estudos controlados randomizados. E sempre considerar avaliar as condições, né, a idade, atividade, as diferenças de paciente para paciente. O aumento de disposição a exercícios, então esse estresse vai estar relacionado a maior incidência. E, atualmente, o aumento da procura por esportes radicais pode fazer com que esse esse tipo de patologia acabe aparecendo mais né, nos próximos anos. O estudo, então, possui uma limitação pela pequena quantidade de pesquisa, com critérios rigorosos, e a seleção acabou sendo pela metodologia. Na conclusão, então, então, tanto a fisioterapia convencional quanto terapias manuais parecem apresentar efeitos benéficos. Na redução dessa dor e na melhora funcional Houve consenso que exercícios de estabilização lombopélvica Fortalecimento dos músculos posturais, axiais Alongamento dos isquiotibiais, pessoas, fáscia, lombo dorsal E os abdominais profundos São benéficos para a melhora desse quadro de dor Indicação de colete permanece controversa Assim como a prescrição de exercícios exclusivamente de flexão ou de extensão Nenhuma das opções se mostrou conclusivamente superior às outras. E os resultados são limitados, então permanecendo o campo aberto a outras pesquisas. Essas são as referências uh, do artigo e no final aqui está uh, a referência específica né, do material. Alguém tem alguma
0: questão? Alguma questão? Nada? É, o que é importante a gente ressaltar que essa patologia, é, esse tratamento clínico conservador sempre foi muito controverso. Realmente, é, cada um faz de um jeito, não existe um protocolo definido, a melhora é, ela é, é questionável. E aí a gente fica no dilema, o paciente piora da dor porque a alistese progride ou piora da dor porque o paciente é, tem outras alterações em, implicadas ali com a, com a dinâmica da, da patologia. Não se sabe. Né? Tem, tem pacientes que você tem é, grau 3, grau 4 de listese, que eles melhoram com o tratamento clínico. E tem paciente já de grau 2 que ele tem que ir para cirurgia. Que é um outro capítulo, seria o tratamento cirúrgico da esporulistese. Então a gente não vai focar nessa área. E por que, o que vocês acham? Vou trazer uma discussão para vocês. Por que, que os atletas, que não é infrequente, a gente observa esse tipo de patologia, como o Renato comentou, relacionado com o estresse, com o impacto, e eles não, 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 não têm tanta dor quanto os indivíduos mortais? O que, é que vocês acham? Hum, sim, são física sim, são atletas, mas não é por isso.
1: Acredito que não
2: Por? ter mais
0: tempo. Oi? Não.
2: Eu diria que eles têm uma estabilização melhor da musculatura para vertebral,
0: por trabalhar mais com isso. Em questão de condicionamento, eles conseguem. Ajuda, mas não é por isso. Alguém, alguém, alguém. Não. Porque o atleta, ele, o indivíduo que já faz atividade física regular ele já produz substâncias químicas intracerebrais, como por exemplo a dopamina, que é a droga do do momento, né? não é mais a a serotonina e a dopamina. Essa dopamina, ela ela garante a produção intracerebral de substâncias parecidas com com opioides. Então, o atleta de alta performance, ele já está acostumado, dando na evolução dele, traumas pequenos. Traumas moderados, até traumas graves. De vez por outro, vocês vão ouvir na mídia que o atleta tal fez uma corrida e chegou no final e estava com a perna quebrada, com o braço quebrado. Ele não sente tanta dor. O limiar de dor da, do, do, do indivíduo que trabalha com atividade física intensa é muito alto. Então esse limiar. É, e aí é, com isso, pela, pela produção das endorfinas e da dopamina. Então, isso garante o indivíduo essa situação. Do mesmo lado que a gente tem as atletas, elas têm as mulheres, elas têm uma diminuição da, da massa é, gorda, tecida de pouso, e ela tem uma baixa muito grande, com isso ela não produz é, quase hormônios é, sexuais, é, ovulatórios, então elas fazem ciclos anovulatórios, elas têm dificuldade de engravidar, pelo mesmo motivo. Só que uma outra, uma, outra, uma, uma outra visão. Então, por isso que a gente prega que o paciente que tem uma dor de coluna é, de longa data tem que fazer uma atividade física regular, sequencial e ad eterno para que você possa melhorar um, um, a performance, estrutura muscular, a estabilidade, tudo isso aí. Mas além disso, você produzir substâncias químicas a intracerebral que garantam a melhora, a, o aumento do limiar de dor e o paciente ele use cada vez menos o medicamento, porque o próprio organismo já está produzindo substância. Por isso que depois de três meses, quatro meses que você faz uma atividade física regular, sequencial, quando você para, você sente falta, se você diminui, você sente falta. Essa falta é porque é quase você entrasse numa dependência é, natural relacionada ao ao, ao processo é, de dor. É, essa semana, praticamente quase todos viram, quem é, sabe quem não veio comigo foi o Ramon e a... que não não viram paciente com dor, mas todas todas as duplas tiveram pacientes com dor na coluna de patologias diversas, desde uma hernia dorsal, desde uma hernia de disco lombar com canal estreito, desde uma uma dor de uma paciente histriônica, desde um paciente que tinha uma dor de um lado e uma hernia do outro, então, é, por quê? Porque a, a gama de patologias relacionadas com a coluna ela é muito extensa, representa quase 10% das consultas em posto de saúde. É o, carro, é o segundo carro-chefe que vocês vão, vão ter em contato a nível de medicina básica. É importante ter esse conhecimento, saber a, 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 a examinar uma coluna, entender a dinâmica, entender a patologia, para que vocês possam com isso dar uma, um direcionamento. É, e o mais importante desse direcionamento para dores da coluna crônica é a fisioterapia. A fisioterapia, a gente, é, tanto esse processo de reabilitação, readequação, postural, mas basicamente, apesar o artigo da Disque é meio controverso, mas o que a gente sempre foca é melhora da prensa abdominal. Quando você melhora a prensa abdominal, você dá uma, uma estabilidade na coluna é, dorsal da é, lombar, lembrar que o, o ser humano bípede, ele se mantém em pé por conta da coluna lombar, a coluna lombar é o grande alavanca para que você se mantenha em pé, é o grande é, local onde você ocorre as alterações degenerativas, mais importantes são na coluna lombar, e aí com isso vem todo o processo de dor e limitação. Então um um, abdômen, um indivíduo sedentário, acúmulo de gordura abdominal, aumento da circunferência abdominal, musculatura flácida, tudo isso leva ao a um enfraquecimento na lombar, favorecendo a ocorrência das, das dores que ocorre de forma degenerativa. Então a gente tem que ter isso em mente para ter o reforço do paciente à fisioterapia, ao exercício sequencial, além do processo de reabilitação, porque senão não melhora. Alguém tem alguma consideração? Então, a gente encerra aqui a a reunião clínica de hoje.